0: Bienvenidos a Radio UCB, un espacio creado para brindar información sobre las actividades que se estarán realizando en la Universidad Central de Veracruz. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, aperturas de cursos, congresos, becas, eventos y mucho más.
1: Conéctete a Radio UCB. Bienvenidos a Radio UCB, hoy nos acompaña María de Lourdes Suárez Jarbio. Muchas gracias por venir, Lulu.
0: Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación.
1: Este, me, me contabas un poquito fuera de cámaras <risas> eh, cómo ha sido tu experiencia como docente en el telebachillerato. Eh, ¿Nos podrías contar más o menos a grandes rasgos con, cómo ha sido tu experiencia?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, trabajo en, en, en el telebachillerato de Veracruz desde hace 22 años. Estuve ocho años frente a Grupo, eh, la mayoría del tiempo trabajé en el norte de, del estado de Veracruz y tengo 13 años de trabajar en las oficinas centrales, donde, bueno, mi trabajo primordial es eh, la, la revisión y elaboración de, de materiales didácticos de inglés. Eh, retomando un poquito mi experiencia como docente, bueno, estuve en el norte de Veracruz desde tanto yuca Papantla, Gutiérrez eh, Zamora, eh, aquí en, en la Mistequilla, lo que es Ignacio de la Llave, Carrizal, Huatusco Lo cual, bueno, me llenó de muchísima experiencia frente a grupo Y bueno, pues eso eso ahorita lo lo pongo en práctica para elaborar mi, mi trabajo en la dirección general
1: Y nos comentabas un poquito eh, antes de entrar a, a cámaras C ¿Cómo ha sido este traslado de municipio a municipio y uh -huh. todo lo que has vivido? este, Yo creo que la formación del docente, más allá de poder leer cantidad de libros y estar frente al grupo, yo creo que hay experiencias externas que de alguna forma nos van formando de mejor manera o de manera diferente, pero que va uno entrenándose en ese camino, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, eh, dentro de las experiencias más, eh, pues, importantes o, de, o que me han dejado mayor, eh, pues, han nutrido mi trabajo, pues, ha sido que, que he trabajado en diferentes zonas de supervisión, que son varias zonas de supervisión las que se trabajan en el Estado de Veracruz, con diferentes ambientes, tanto de comunidad como de trabajo. Y por lo tanto, pues las características del alumno, pues cambian, ¿no? No es lo mismo trabajar en una zona de la costa donde el ambiente es, pues, más más libre, más eh, de mucho, pues, ambiente, dijéramos así, pues el clima, y, y, y el clima pues tiene mucho que ver con, con la actitud y el ambiente de trabajo, eh, por ejemplo el clima pues frío como lo es ya en la zona de Huatusco que es un poquito más templada, pues el alumno tiende a ser un poquito más conservador, más tranquilo lo contrario de la zona de, de, de calor ¿no? Eh, esto te llena de mucha experiencia porque tienes que saber cómo manejar los diferentes ambientes en las diferentes zonas donde trabajes lo mismo es el ambiente con los docentes ¿no? el, dependiendo de los maestros con los que laboras, bueno pues vas a vas a poder trabajar bien o vas a tratar de hacer tu mejor esfuerzo para que los alumnos aprendan.
1: Muy bien, muy bien, Lulu. Eh, ¿Nos podrías contar otra cosita? <risa> <risa> este, sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia de irte especializando en el desarrollo de construcción de materiales didácticos para telebachillerato en inglés? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido difícil o adaptar el inglés a... No sé, platicando
0: Mira, eh, mi trabajo primordial en la dirección general es la elaboración de materiales didácticos, la revisión académica de, de materiales didácticos y, bueno, soy coautora también de guías didácticas, que son las guías didácticas que manejan todos los alumnos en todo el estado de Veracruz. Eh, bueno, he aprendido de diferentes... Eh, pues modelos educativos, lo, las diferentes reformas que ha habido durante todo este tiempo donde yo he podido eh, trabajar en, en la dirección general y bueno hemos ido adaptando los materiales desde los videos educativos que son parte importante del telebachillerato, las guías didácticas y bueno eh, ahora con esto de, de, de toda la, la información virtual en línea bueno tenemos que ir a la par con con, con, ...con nuestra nueva modalidad, dijéramos así, de trabajo, ¿no? Eh, se presentan diferentes circunstancias durante todos los tiempos... ...y bueno, tenemos que ir adaptando los materiales didácticos. Ha sido para mí, pues, muy gratificante... ...porque es lo que yo estudié, es mi perfil... Es mi perfil ...y bueno, tratamos también de, pues, llamar a personas... ...que están frente a grupo, que nos apoyen con su experiencia... Y eh, se elaboren aún de mayor calidad los materiales didácticos, así como también los cursos eh, de formación docente. Entonces, es un equipo de trabajo tanto de la dirección general como de maestros que vienen de centros de, de estudio que están frente a grupo, y esto nutre el trabajo, de, de pues en este caso del área de inglés, que es lo que yo manejo.
1: Y, Lulu, ¿cómo, cómo empezaste a interesarte por...? esa población de telebachillerato o, o de, digamos, de prepa, eh, ¿fue gratuito que estés especializándote en esto? ¿O tú ya tenías muy claro que ese tipo de alumno era el que te gustaba, era el que te atraía eh, te a enseñarle cosas en inglés? ¿Cómo fue uh -huh. un poco ese estar en, eh, en esa edad?
0: Sí, bueno, es una pregunta bien bonita porque... Desde muy niña yo crecí eh, en un ambiente de docencia. Mis hermanas son maestras. Entonces, yo siempre veía sus materiales didácticos y todo, pero yo siempre tuve la inquietud de ser maestra de personas adultas. Yo no quería ser maestra de niños, ¿no? Ni de preescolar ni de niños. Yo, yo me veía más con personas adultas. Tuve la fortuna de que me asignaran en telebachillerato mi primer lugar que fue en el norte de Veracruz en la zona de Cerro Azul y desde ahí pues mi camino empezó a, a hacer eh, pues a, a fortalecerse la verdad es que yo estoy muy contenta con trabajar para Telebachillerato telebachirato y sobre todo para pues poder colaborar ¿no? con, con, pues, con, lo, con los materiales a, a, hacia los docentes y hacia los alumnos de todo el estado de Veracruz
1: Oye y en cuestión de didáctica ¿cómo tú has visto la evolución de unas décadas para acá de la didáctica?
0: Bueno, eh, eh, los bueno, hablando de los materiales didácticos de telebachillerato, pues antes, por ejemplo, los videos educativos eh, había una persona frente a la, al monitor que explicaba las clases y tú eh, como docente eras una persona que nada más eh, aclaraba du dudas con los, con los alumnos. Ellos tenían el video educativo y tú estabas eh, trabajando con los alumnos la guía didáctica. Entonces, ellos veían el video, resolvían los ejercicios y tú pues, verificabas que aprendiera el alumno. Ahora es interactivo. Bueno, eh, el, el video educativo tiene, por ejemplo, ciertas reglas gramaticales alusivas al programa de estudios del cual se, se basa la guía didáctica, pero eh, ahora es mucho más visual, mucho más, eh, ya no tiene mucha relación en sí de resolver el ejercicio que estás eh, viendo en el video educativo, ¿no? Ahora ves el video, bueno, tomas notas y haces tus ejercicios y aprendes. Entonces, hay una transformación también en lo que son las tecnologías, antes se hacían los videos en estudios de grabación, se empezó sí. en el 4 más y eh, Telebachillerato ten, tenía su propio estudio. Y bueno, ahora todo se digitaliza. Entonces, eh, las formas cambian, los tiempos cambian y hay que irse adaptando también.
1: Oye, y ahorita que estabas mencionando este desarrollo que haces, por lo menos yo desconozco cómo surge el Telebachillerato. Uh -huh. ¿Por qué surge? ¿Ante qué necesidades surge?
0: Bueno, el telebachirato es un subsistema que surge con la necesidad de llevar la educación media superior y superior a las comunidades más lejanas del estado de Veracruz. Entonces, tú puedes encontrar telebachiratos en prácticamente todos los municipios del estado de Veracruz y, bueno, las características que tiene básicamente y de manera general es que puede haber telebachilleratos con uno, dos o tres docentes, cuatro o cinco, dependiendo ya de la comunidad y de la consolidación que tenga cada, cada centro de estudios. Entonces, tú como docente puedes llegar a dar clases eh, a un centro pequeño y, bueno, si tienes la oportunidad de que tengan perfiles distintos, bueno, tú absorbes las materias de tu, de tu perfil. Sin embargo, puedes llegar a un centro donde por ejemplo, todos sean pedagogos, ¿no? Entonces, tiene que ser eh, que, que, que impartas las asignaturas de, de los semestres o del semestre que te que te corresponda, eh, independientemente de tu perfil. Y bueno, ya si eres, si tienes mucho más suerte y, 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 y tienes la oportunidad de trabajar en un telebachillerato ya consolidado, grande, con 20, 25 maestros frente a grupo, comúnmente te asignan la asignatura de la cual este es correspondiente a tu perfil y eh, básicamente es, es la educación media superior y superior llevada a los a las comunidades más lejanas ahora bueno ya hay urbanos semiurmanos y rurales entonces es, es una diversidad inmensa en todo el estado de veracruz
1: y tú, tú qué opinas del término medio superior o sea, ¿por, ¿por qué se le llamó así y no de otra forma? ¿Por qué medio superior? O sea, ni eres superior, pero tampoco ya no eres de secundaria. Estás como un poco en el limbo como sí. alumno. ¿Cómo lo vive eso el, el docente?
0: Bueno, eh, es el, el nivel medio superior y superior es el paso en, de la profesionalización del alumno para que pueda ingresar a la universidad o sea nosotros preparamos al alumno ya para, ingre, para el ingreso a la universidad que es el fin último del, pues del, del, del bachillerato ¿no? entonces vienen de la educación básica hay eh, la educación media superior y superior y posteriormente viene lo que es la universidad entonces nosotros somos el puente para que el alumno ingrese a la universidad
1: aunque el alumno muchas veces de universidad viene todavía arrastrando como eh, cositas y hábitos de, de prepa o de bachillerato, es. ¿no? Que es, lo, es natural, Así ¿no? Así es. Que en la universidad se supone que viene como a transformar al alumno en universitario, ¿no? Ya uh -huh. para que entre… Este. En este sentido, te quería preguntar otra cosa. Eh, ¿Tu experiencia en la maestría? ¿Estudiar una maestría? ¿Por qué estudiaste una maestría? Además de, supongo el papel. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué estudiar una maestría?
0: Bueno, eh, desde que llegué a la dirección general pertenezco al programa de formación docente y al programa de planeación educativa. El programa de, de formación docente tiene como fin eh, diseñar, eh, hacer el diseño de los cursos eh, de formación docente para los para los maestros frente a grupo. Y, e impartirlos. Entonces, nosotros lo que hacemos es el diseño y la impartición de los cursos. Desde hace aproximadamente 13 años estamos en este trabajo de realizar los, los cursos para los docentes. Se hacen, eh, se realizan dos cursos cada año, uno es en enero y otro es en agosto, son intersemestrales, y, bueno, eh, se programan de acuerdo a, la, a las necesidades de, del telebachillerato en ese momento. Puede ser un cambio de reforma, pueden ser sobre asignaturas, puede ser sobre planeación o evaluación, de acuerdo a las necesidades propias del telebachillerato. Entonces, el estudiar una maestría para mí, pues, nutrió. Nutrió todo, todo el conocimiento que yo ya tenía, lo nutrió para bien, y bueno, me permitió eh, tener más bases, más bases eh, junto con la experiencia y, y pues, pues manejar mejor los conceptos, estar frente a grupo con, con maestros preparados, porque son dos fases de, de los cursos intersemestrales. Primero recibimos a los formadores quienes van a reproducir los cursos a todo el estado de Veracruz, a sus compañeros de zona. Entonces, pues esos docentes ya vienen preparados, son personas que también están actualizándose constantemente, nos encontramos personas con maestrías también, con doctorados, entonces, bueno, nos da la oportunidad de, pues, hablar de tú a tú con ellos. Eh, también por cuestión personal... Eh, pues tenía muchísimas ganas de, de tener mi maestría para actualizarme y pues bueno, fue una gran experiencia estar aquí en la Universidad Central de Veracruz.
1: Y me decías un poco de tu experiencia como alumna de la Ajá. maestría, lo atenta que estabas a ciertas prácticas sí. de los profesores, en específico de Mireya, que tú veías todo, ¿no? Eso yo creo que lo veías desde el punto de vista como alumno, pero sí también como... ¿Qué práctica educativa está llevando a cabo esta profesora que tiene tanto éxito? ¿no? Entonces me parece interesante cómo deambulamos entre la docencia y también ser alumnos muchas veces. ¿no? Sí,
0: bueno, a mí me sirvió muchísimo porque eh, ya con la experiencia que tengo de realizar y materiales para cursos y de estar frente a grupo con docentes, bueno sé con lo que el, mi maestro se topa. Entonces yo he estado en su lugar. Entonces, ponía muchísima atención porque sí veía cómo inició la clase, cómo desarrolló la clase, cómo finalizó la clase, cuál fue la tarea, ¿no? El trabajo extra clase. Entonces, para mí fue como reforzar ya el, el conocimiento previo, ¿no? A mí me fascinaron, me fascinó mucho, pues prácticamente todas las asignaturas, eh, excelentes maestros, unos currículos, bueno, enormes, eh, y, y pues fue muy, muy, muy gratificante.
1: Y a propósito de esto, ¿tú cómo te has llevado con los profesores? Dado que eres docente, bueno, eres docente, pero también alumna, etcétera ¿Cómo ves aquí el, el ambiente de la, de la UCB?
0: Bueno, eh, los maestros que, que a mí me tocaron en la maestría eh, fueron muy accesibles, muy accesibles. Todas las dudas que teníamos o que yo tenía, bueno, las aclaraban, pero sobre todo hay una cercanía fuera del, del sí. salón de clase, ¿no? Entonces puedes decir, mire, maestro, yo tengo esta duda, o cómo ves esto en mi trabajo, o este el desarrollo que vas teniendo, ¿no? Eh, te calificaban, eh, te daban horas extras, y, y bueno, siempre se preocupaban porque aprendieras bien, bien, que no existiera ninguna duda. Y bueno, fue un ambiente muy agradable con ellos. Inclusive, yo tengo un compañero de telebachillerato que fue mi maestro de filosofía de la educación, el maestro Genaro. Entonces, eh, pues fue aún más, más pues, nutrido que mi propio compañero me diera clases y yo, pues, Uy, y claro. yo, es, pues muy atenta a lo que él me estaba enseñando, ¿no? Entonces, es, es, es muy gratificante.
1: Lulu, tu currículum... De a mí me impresionó mucho por todo lo que has hecho eh, y dentro del currículum hay una sección en donde has cursado 1353 cursos <risa> <risa> ¿cuáles han sido los más significativos para ti? en donde dices, este curso estuvo magnífico, me enseñó muchas cosas mi formación cambió a partir de ese curso, ¿nos podías mencionar algunos?
0: Claro que sí, mira Comúnmente nosotros, pues, eh, impartimos siempre los cursos, pero también nos toca eh, el otro lado, ¿no?, formarnos. Eh, eh, uno de los cursos que a mí me ha enseñado mucho, bueno, es el de competencias, el de competencias eh, docentes, que fue impartido por el Tecnológico de Monterrey, lo tomamos en línea, y bueno, fue eh, muy importante para, pues, para mí en lo personal. Eh, otro de los cursos también, bueno, tengo una certificación en inglés por la Universidad de Cambridge Que también fue en su momento pues muy importante para mí, para, para lo que yo estaba ya trabajando frente a grupo Y bueno, eh, eh, pues, pues prácticamente todos los cursos que he tomado pues han tenido pues gran importancia en mi formación principalmente el del Tecnológico del Monterrey y el de la Universidad de Cambridge son los importantes para… los más importantes, podría yo decir, para mí. Uh -huh.
1: Y digamos, eh, esa trascendencia que tú depositas en esos cursos, además de lo que aprendiste y además de lo que te formaste, ¿qué más podrías decir que te nutrió? esos dos cursos en específico, ¿qué más hay de
0: rescatable? Bueno, en el momento en que nosotros tomamos el, o, o tomé el, el curso de, de competencias de, impartido por, por, el, por el Tecnológico de Monterrey, estaba el cambio de la reforma, entonces eh, se entendió qué es lo que venía, ¿no? El, la nueva reforma educativa, que, bueno, cambia con cada cambio de presidente, como lo sabemos prácticamente. Entonces, me hizo entender eh, qué es lo que venía ¿no? para elaborar nuevos materiales didácticos y nuevas, este, pues, ser, ser coautora de, los nuevos, de las nuevas guías didácticas. Entonces, a mí me ayudó mucho a entender ese proceso de cambio. Eh, de la Universidad de Cambridge, bueno, me enseñó que los procesos, sobre todo de horarios, de la exigencia que tienen los exámenes internacionales, de cómo te tienes que preparar para un examen, el tiempo que te lleva y que, bueno, pues tienes que estar actualizándote constantemente. Eh, básicamente eso fue lo que me dejaron esos, esos dos cursos que yo tomé. Eh, fue nutrir, básicamente, ¿no?
1: ¿Y, y has cursado alguno en el que te desafíe un poco los cursos o, o lo que te estés formando? Es decir, hay cursos en los que uno se inscribe más o menos ya sabiendo a qué va, uh -huh. ¿no? Pero hay otros que uno elige en donde dices, este va a ser muy importante por el, por lo menos por el, digamos, la, el contenido curricular que te va a ofrecer, pero dice uno, ay, a ver, este va a ser un reto para mí. Uh -huh. ¿Te, ¿Te ha pasado algo así? O, sí, o, claro. ¿Sí?
0: Sí, mira, hace muchos años eh, nos, nos, nos formaban eh, en las asignaturas que no dominábamos. Entonces, nosotros veníamos dentro del área de Telebacherato, veníamos a cursar a una sola, éramos no tantos, veníamos al artículo tercero o alguna institución muy grande donde nos daban cursos de las asignaturas que no manejábamos. Entonces, creo que uno de los retos más grandes fue aprender y manejar las matemáticas frente a grupo. Para mí era algo así como que, ¿y ahora cómo lo explico, no? Entonces, las derivadas, por ejemplo, el, el, el enfrentarte a algo que tú no manejas es un reto impresionante y lo teníamos que hacer porque estábamos frente a grupo y teníamos que impartir las, las asignaturas. Entonces, esos retos también te van formando. y Dices, bueno, entonces ahora me pongo en el lugar de mi compañero, él no maneja esto, ¿no? Y, y me pongo en el lugar del alumno también porque el maestro no lo domina y él tiene la necesidad de aprender. Entonces, son retos que tú vas adquiriendo conforme a la experiencia. Te hablar, es la única. Te hablaría de eso. Lo demás está enfocado al área de inglés, de lo cual manejo. Y, y lo el único reto muy grande fue... este pues tener que aprender eh, asignaturas y tener que impartirlas, siendo que no las manejas, que no es tu perfil,
1: ¿no? Sí, Ese claro. es un
0: reto muy grande del maestro de Telebachillerato.
1: Aparte, el alumno está suponiendo que el profesor Sabe. ya domina todo lo que está enseñando, Así ¿no? cuando, es, sí. Cuando muchas veces sí. sucede esto, ¿no? Que tiene sí. que capacitarse por eh, X sí. razón, pero eso es muy interesante. Pues, muchas gracias. Por venir, no, muchas Lulú. gracias este, a ti, Alejandro. Gracias me, por me invitarme. Me gustaría preguntarte muchísimas más cosas. Hay muchas pero cosas el, que el platicar. Sí, sí, sí. Este, muchas gracias por venir. Lulú. Gracias
0: a ti. Gracias a ti. Y gracias este. a la Universidad Central de Veracruz.
1: Eh, bueno, eh, hemos llegado al final de esta charla con, con Lulú. Este, nos vemos en el próximo episodio y hasta muy pronto.
0: ¿Te gusta Radio UCB? Síguenos en YouTube, Facebook e Instagram. Y también puedes acceder a nuestra página web www.ucb.edu.mx Somos tu mejor opción. ¡Inscríbete!